0: comunidade, eu sou Preta Barros, jornalista da Coluna de Terça e este é o nosso podcast diário, o podcast da Coluna de Terça diretamente da Bahia, de Salvador, para a sua casa, te informando as principais notícias do dia comentadas aqui no Spotify. Hoje é quinta-feira, 22 de outubro de 2020. A Coluna de Terça é um veículo quinzenal, que é financiado pelos assinantes, é um veículo jornalístico independente e nós temos alguns canais de interação, nós temos o Facebook, coluna de terça nós temos o Instagram, arroba coluna de terça o podcast diário, esse podcast que vos fala e o nosso canal no Telegram exclusivo para assinantes e se você ainda não é assinante da coluna de terça entra lá no nosso Instagram, no link da bio, tem o, como você se tornar assinante ou comprar a edição avulsa da revista. A próxima edição sai na próxima terça-feira e a gente tem uma matéria de capa entrevistando Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo. Começamos as notícias de hoje com mais um golpe no nosso meio ambiente, né? no meio de uma seca histórica no Pantanal, com queimadas que já consumiram quase 30% do bioma, com seca e queimadas também e muito desmatamento na Amazônia, o IBAMA, o órgão subordinado ao Ministério do Meio Ambiente, determinou a retirada das brigadas de combate a incêndios hoje. A justificativa do IBAMA é a falta de recursos para manter as brigadas. Segundo o órgão, já são 19 milhões de reais em pagamentos atrasados, o que impossibilitaria a continuidade do trabalho de combate ao fogo. Mas como tudo nesse desgoverno é dito e desdito todo, o tempo todo, o vice-presidente Hamilton Morão já se pronunciou interviu, intermediou um diálogo entre o ministro Salles e afirmou que o Ministério da Economia, né, na verdade o governo federal, liberaria hoje 16 milhões de reais para o Ministério do Meio Ambiente. A gente sabe que o Salles está empenhado em destruir todas as reservas naturais brasileiras em consonância com o líder da família, seu Jair Bolsonaro, já velho adversário dos órgãos de fiscalização e preservação do meio ambiente. Então, para a gente não é, infelizmente, uma surpresa ver manobras como essas a justificativa da falta de dinheiro para poder deixar os nossos biomas ardendo em chamas. O desmonte dos órgãos públicos já é uma característica do governo Bolsonaro, né? Desde o ano passado a gente presenciou o fechamento de várias pastas, o corte de recursos em diversas áreas e um governo militarista e liberal que quer a todo custo entregar estatais e riquezas para a iniciativa privada. O próprio ministro Ricardo Salles assinou uma ordem de uma autorização de exploração de uma área de proteção ambiental no sul do país para uma empresa privada, né? O desmonte da área cultural é uma tragédia à parte. O Ministério da Cultura virou secretaria, perdeu investimentos e protagonismo e agora parece nem existir. É nesse contexto que o Ministério Público Federal tem atuado, cobrando da Ancine a razão de não terem sido deliberados projetos destinados ao Fundo Setorial de Audiovisual entre agosto do ano passado e maio desse ano. Nesse prazo, Nenhum projeto passou pela fase de elaboração de alíquotas de retorno financeiro, o que levou a significativo déficit, ou seja, não teve verba liberada durante esse tempo para nenhum filme. O documento do Ministério Público também compara o número atual com o de projetos contratados nos governos anteriores, considerando que em 2018 a média de projetos contratados no Fundo de Setorial de Audiovisual eram de 25 projetos ao mês, né? e, no caso, em 10 meses, entre 2019 e 2020, nenhum projeto foi aprovado. Vale observar, o Fundo Setorial de Audiovisual não está paralisado há 10 meses, mas sim há um ano e 10 meses, desde que Bolsonaro se tornou presidente. O setor audiovisual, que outrora enfrentou uma ótima fase com produções nacionais em vários segmentos, Agora alerta para esse fato desde agosto do ano passado, quando então, o então ministro da cidadania, Osmar Terra, suspendeu um edital de filmes LGBTQI+, denunciado pelo presidente, usando como justificativa a necessidade de recomposição dos membros do comitê gestor do fundo setorial. Para as verbas serem liberadas, é preciso formar um comitê gestor, e o governo Bolsonaro só tomou essa iniciativa em dezembro do ano passado, três meses antes da pandemia. Na ocasião, o comitê comunicou a existência de um montante de 703 milhões de reais relativos às taxas de condensine e Fistel cobrados do setor audiovisual em 2018, esses 703 milhões que estariam disponíveis para produções de filmes, séries e games nacionais no ano passado, em 2019. Esse valor, porém, nunca foi utilizado. Desde então, as poucas re reuniões realizadas pelo comitê do fundo discutiram empréstimos é, bancários e outras pautas discutiram várias coisas, menos a liberação do Fundo Setorial de Audiovisual. O, fator mais, o fato mais preocupante é que, em junho do ano passado, a Ancine sugeriu num com, um comunicado contábil bastante vago e sem dar maiores explicações, que o dinheiro do Fundo Setorial de Audiovisual teria sumido. Até a eleição de Bolsonaro, o governo federal costumava liberar esse fundo setorial de audiovisual no começo de cada ano. Assim sendo, já são dois anos completos de verbas do fundo setorial de audiovisual que o desgoverno atual não libera, algo em torno de um bilhão e meio de reais. Esse dinheiro já foi arrecadado via taxas, ele já existe. Ele apenas não foi disponibilizado onde deveria para cumprir o objetivo legal de sua arrecadação. O Ministério Público está puxando um fio que pode conduzir a uma bomba. É, para essa notícia, nós usamos informações do portal Pipoca Moderna. Após 10 horas de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e a aprovação no plenário da Casa, Cássio Marques teve a sua nomeação para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, publicada hoje numa edição extra do Diário Oficial da União. Até amanhã, sexta-feira, o STF deve definir uma data para a cerimônia de posse, que deverá ser virtual por conta da pandemia do Covid-19. Fechando as notícias de hoje, o Supremo Tribunal Federal reafirmou que você, quando for votar, não precisa se preocupar em levar o título de eleitor. A apresentação do título de eleitor não é obrigatória para votar nessas eleições. Basta você mostrar um documento oficial com foto, RG, certidão, carteira de trabalho ou carteira de habilitação, um desses três documentos oficiais com foto. Não precisa se preocupar em procurar aquele título de eleitor que você só procura a cada quatro anos da sua casa, meu amigo, porque só com o seu RG você consegue votar. Essas foram as notícias dessa quinta-feira, nós ficamos por aqui e até amanhã no podcast da Coluna de Terça.